0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Ari, ¿qué tal? Pues muy bien, una semana un poco larga la verdad, Aquí, ¿tú qué tal? las dos, otra vez yo deseando que llegara el miércoles para grabar, la verdad. Como me apetecía verte y contarnos las vidas, ¿no? Ya, y encima, ¿tenemos notición? Tenemos notición. Bueno, lo primero, gracias. gracias ¿no? a todos. Estamos súper emocionadas porque en tan solo 24 horas, bueno, en las, primeras 24, en las horas, primeras 24 horas, nos hemos colado en el top 10 de podcast en, en España. España. Y el número uno de nuestra categoría en México. ¡Jo, menuda sorpresa! Este La verdad es, es que no nos lo esperábamos. 14. Mil, mil gracias. Mil gracias, sí. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra primera sección de noticias. Que habíamos dicho que lo queríamos hacer en 30 segundos. Sí. Pero Ari no estamos en la uni, ya nadie nos va a controlar el tiempo. Ni nos van a poner nota. Así que a lo mejor nos vamos nos a alargar un poquito pasar un más. Poco, sí. Que hay noticias súper interesantes. Sí, la verdad es que sí. Así que venga, Me le gracias. damos. Valenciaga y Gucci presentan su potente alianza, The Hacker Project. Una irónica colección que sitúa como eje conceptual la apropiación y la falsificación con detalles como la sustitución de la doble G de Gucci por la doble B de Valenciaga. La colección se presenta en 74 espacios emergentes alrededor del mundo con los escaparates cubiertos con grafitis que sitúan el nombre de Gucci pintado bajo el rótulo de la tienda o pop-up de Valenciaga. Disney Plus confirma que la primera producción española será sobre la historia de Cristóbal Valenciaga, Será una serie corta de seis episodios que narrará la vida de uno de los diseñadores más influyentes del mundo de la moda. Y just like that, la continuación de Sexo Nueva York ya tiene fecha de estreno. El revival de la famosa serie se estrenará el 9 de diciembre en HBO. La esperada segunda temporada de Emily in Paris llegará a nuestras pantallas el próximo 22 de diciembre. El mismo día del estreno se lanzará una tienda online en la web de Netflix. Supreme se alía con Missoni. Tras la colaboración que lanzó Supreme hace unos días con la histórica marca de joyería Tiffany Co., la firma neoyorquina ya tiene planeada su próxima estrategia. Una colaboración con Missoni, que es conocida por sus icónicas prendas de punto con patrones geométricos de colores vibrantes. Juntos han diseñado una cápsula de cinco prendas. Pues no está mal, ¿no? Con esto yo creo que, que podemos se dar paso. temas de conversación <risas> sí. para este fin de seguro, impresionar a jefes... Amigos, eh, gente que no conoces, en fiestas, eventos... A quien que Está muy bien. Sí, sí. Está fenomenal, así que ya podemos dar paso sí. a... a nuestra siguiente sección. Hoy tenemos una invitada súper especial, es la primera en la que pensamos cuando lanzamos el podcast, tenemos una relación las dos con ella y, y nada, y, y estamos bueno, felices, así que ya podemos decir que hemos invitado a Violeta Valdés. Violeta Valdés. <risa> ¿Quién es Violeta Valdés? ¿Ari? Pues mira, Violeta, yo le tengo mucho cariño, ahora os contaré por qué, pero ella es experta en moda y belleza y ahora directora de belleza también en la revista Marie Claire.
1: Y bueno, Violeta, salúdanos. Hola, chicas. <risa> que estoy súper agradecida y súper emocionada de, de haber sido vuestra primera invitada, además. Y encima con, esta, con estos datos, o sea, es una pasada. Oh, gracias por todo. Gracias por
0: venir, nos hace mucha ilusión que lo sepas. Mucha, Ay, mucha. Te admiramos las dos. Ay. Creo que además eh, lo que puedas contar hoy va a ser súper interesante para todas las personas que nos escuchan, que están deseando. Bueno, ya nos han hecho mil preguntas, que, que además nos vas a ayudar a contestar súper bien, así que gracias y, y damos paso, ¿no? Ya, a la entrevista. Venga, damos paso. Pues nada, ahora vamos a aprovechar con Violeta y que nos cuente un poquito quién es, cómo empezó, porque ya os hemos contado que ahora está en Marie Claire. Pero también hace cosas muy interesantes en sus redes sociales que veremos Y luego. ha tenido una trayectoria increíble y sorprendente, porque ¿tú qué estudiaste? Derecho. Derecho. Además es que hay mucha gente que nos pregunta, jo, estoy estudiando una carrera de ADE o de Derecho o de Ciencias, pero me quiero dedicar a la moda. ¿Es compatible? ¿Se puede?
1: ¿No se puede? Sí, a mí también me, me preguntan eso muy a menudo, pero porque yo creo que es una de esas típicas carreras en la que la gente está por seguridad. Uh -huh. Como que tus padres te recomiendan que tengas un trabajo estable... El, el mundo de la moda no se conoce mucho. La gente suele pensar que es algo muy frívolo y no suelen confiar, creen que es como que te toque la lotería... O que te ganes la vida como actriz. Está bien visto, ¿es verdad? <risa> Pero sí. eso es verdad, es que es un poco de suerte en este mundo, ¿no? Se ve poco serio, ¿no? Se ve muy poco serio y quizá como poco inteligente. ya yeah. Porque la gente en realidad no tiene ni idea. Hasta que no les hablas de cifras, uh -huh. la gente cree que esto es una tontería que va de trapitos. Un y pasa ¿no? Efectivamente. Entonces no se lo toman en serio y no creen que pueda ser como para alguien, eh, no sé, como sesudo... O, no sé, como más intelectual. ¿Y cómo saltaste entonces claro. de,
0: de Derecho a Moda? ¿Cómo fue tu paso?
1: Pues eh, estudié Derecho primero, que me tocó encima los cinco años de licenciatura, y <risa> ya pues tuve la oportunidad de estudiar el Máster de Comunicación de Moda y Belleza de Vogue. Pero lo hiciste justo después de graduarte. Yo terminé el práctico casi me suicidó de la desesperación y entonces me hice ya las, las entrevistas y entré en el máster. O sea, es que no le di ni media oportunidad a, a la yeah. carrera. O sea, que lo tenías claro. Clarísimo, desde pequeña además, sí, me encantaba.
0: O sea, que un consejo tú crees que sería, por ejemplo, estudiar un máster, ¿no? Especializarte en moda una vez que hayas estudiado mmm, biología, medicina, eh, lo que sea, ¿no? El máster es como una buena puerta.
1: Sí, yo creo que siempre, y sobre todo completarlo con las prácticas, porque de nada sirve ir, ir acumulando títulos.
0: Totalmente, y te queríamos preguntar, eh, has dicho que estudiaste el máster de Vogue y luego estuviste en Vogue, sí. ¿cómo es esa experiencia ahí en una súper cabecera reconocida a nivel mm. mundial? Cuéntanos, ¿cómo es?
1: bueno, eso fue como el sueño de mi vida
0: Yo, bueno y, y me todas, ¿no? más todas de pequeñas queríamos trabajar en bogues claro. como el sueño, ¿no? Sí, Total. Sí. ¿Diablo viste Brada! eso ha hecho mucho daño
1: me encantaba, mi ¿Es parecido? pues, bueno entramos además como cuatro dos en papel, una en la web otra en belleza, otra en maqueta sí, Muy y guay. sí, éramos como las flipadas o sea, a ver, imagínate <risa> estábamos encantadas y, y fue alucinante, al principio era como que no nos lo creíamos y alucinábamos con todo voy a entrevistar a no sé quién, bueno, estoy sí, hablando con las oficinas de no sé qué es que so solamente la gente de los equipos de las marcas extranjeras o sea, ya nos parecía como súper flipante hablar con ellos es que es muy guay y de pronto eh, eh, tocar los bolsos, eh, yeah. ver las prendas pero tener es verdad a todo que tenéis eso,
0: como en la peli que de repente Andrea pasa
1: <risa> ya pasa como vas a contar.
0: maquillaje y vestuario y empieza a sacar como las famosas botas de, de Chanel, que luego le critican cuando no las iba a puestas. ¿Pero es
1: así, Violeta? Es así, tienes que tantos vamos, bolsos...
0: No, no, eso es, película, es ficción. Eso es ficción. Desmontando ¿no? <risa> mitos. No, de hecho,
1: eh, pues sí, a ver, eh, hay algo en el almacén, que el almacén es una habitación súper grande, todo está bien <risa> clasificado, y lo que hay ahí son... Los artículos que las estilistas han ido pidiendo para fotografiar vale. luego en moda, bodegones... Los así. shoppings. Justo, pero que luego nos quedáis. Que se devuelven. No, no, claro. tal cual se fotografían, se devuelven. Ya, no, ya, ya. De y después, de, no, lo gracioso es eso, que, que tú crees que tu vestido de portada solo lo ha, lo ha llevado tu modelo o algo claro. así, y resulta que lo ha llevado toda España, todas las actrices, <risa> estado pues es que... en 200 editoriales. Es verdad.
0: Es algo que he visto, yo vi también cuando entré uh -huh. en Scalpers en el showroom, que yo tampoco sabía cómo funcionaba, pero era como, espera, el traje de la portada de GQ es el traje que nos mandan para la colección de invierno y que está ahí, que se usa mm. para o sea, va pasada para un evento, para tal, se, re se reutiliza, al final sí, es sí, la sí. muestra, al final y va casi sin etiquetas, o sea, es, es mm. un prototipo. Sí, sí, sí es, es muy, muy curioso, sí. sí. Oye, ¿y después de Vogue? De o sea, porque estuviste ahí de prácticas y luego ya pasaste a Marie Claire o hiciste algo. No, antes?
1: en Vogue en total estuve dos años, porque estuve primero de prácticas y luego de colaboradora. Y pasé por la redacción. ¿Cuál es la... la
0: diferencia, para que la gente que nos escuche y no lo sepa, entre, o sea, entre trabajar o estar de colaboradora? O sea, trabajar en equipo o estar de colaboradora.
1: Pues cuando traba... cuando se dice que estás en el equipo, es como que estás en la plantilla, eres una trabajadora fija que tiene ahí sus... Supuestos. Supuesto. Supuesto ganar. Bueno. Con, con su email, con el arroba condenas.es. Esa es ilusión. Moda 1,
0: moda 2, becario 1, becario 2. Pero claro, yo pasé de ser
1: Vogue Red, luego fui Moda Red a Muy mono en No, Vogue bo, Red Y ya al final, eh, no sé. ¿Violeta en algún momento? No. Jamás. Yo, yo siempre fui genérico. Bueno. Bueno,
0: pero estuviste en Vogue. Estuve dos años claro, en claro, me lo pasé muy bien y aprendí
1: una Barbaridad. Y fue lo que me hizo crecer como profesional a lo bestia. Cuando se me acabó allí el trabajo. Claro, cuando estaba de colaboradora tenía mi mail personal, el de Hotmail. Claro, sí. era otra cosa. Que es
0: cuando estás como de manera externa, tú por Justo. tu cuenta y puedes colaborar con esa revista igual con dos o tres más. Hmm. Das contenido a todas estas revistas. Sí, que te, yo estaba solo. Que te compran en teoría, ¿no? Es como si tú vendieras el artículo a la revista. Sí, es un para trabajo que, que normalmente
1: hacen los freelance. Vale. En mi caso yo estaba ahí al 100% porque no.
0: Ya no, era bueno muy porque. Estabas así, ya vale. <risa> bueno, pero ahora ya sí
1: que tienes tu correo con tu violeta, ¿no? Sí, ahora soy UV Valdés. Y muy bien. En Marie Claire,
0: entonces, ahora,
1: ¿qué haces? Eh, bueno, después de lo de Vogue estuve un par de años. No, un año de freelance. Vale. Sí, que ahí estuve en Manitizer, en. estuve en Icon y nada, y ya en Marie Claire entré. Y empecé haciendo Planeta Mujer, que es la sección como de feminismo. vale Luego pasé a moda, que era donde yo de verdad sentía que debía uh -huh. estar. Y ya por carambolas de la vida, hace dos o tres años, empecé a hacer belleza. La bomba. ¡Oh, sí. ¡Qué divertido! Y de pronto, además, directora de belleza se quedó el puesto, me lo ¡Ostras! ofrecieron. Y yo decía, pero vamos a ver, si yo no tengo ni idea, yo soy de moda pura. Ah, pues no te preocupes. Eh, tú y aprendiste. Sigue... Claro, me dijeron, tú sigue haciendo moda si quieres, pero a la vez vas a coordinar la belleza. Y al final ya me he hecho totalmente con la sección, ya a moda no llego, pero flipando de lo que es porque este universo. Porque justo,
0: te queríamos bueno, preguntar. Es que esto es muy interesante, porque justo lo hablábamos Isa y yo, que qué peso tiene la belleza en una cabecera como Marie Claire, o porque, bueno, o una revista de moda. Porque todo el mundo inmediatamente cuando piensa en una revista de moda, o sea, de, por ejemplo, Vogue, piensas en moda, eh, ropa, tal. Pero la realidad es que también convive ahí la belleza y, y eso, queremos, queremos que, es nos es importante. que nos expliques sí, tienen... el peso que tiene.
1: Bueno, pues un peso brutal. De hecho, es muy, muy, muy importante cuidar la sección de belleza en las revistas porque al final se suele decir, para que nos entendamos, que el dinero siempre está en la belleza. Son las marcas que más facturan y por vale. tanto tienen más presupuesto para publicidad, para todo. Y, y es lo que le da salud económica a la cabecera. Entonces, parece que no, porque lo que luce es la ropa, pero la belleza es fundamental. Y si se sabe hacer bien, y si te lo puedes llevar a un terreno para un enfoque interesante, todo curioso, que no se sé, hay unos rollos sobre salud. Y, no sé, que a mí eso sí. me aburre un poco aunque sobre que sobre Porque que
0: fitness, o sea, aparte de belleza, también incluyes ahí fitness. Todo. Vale. fitness, nutrición,
1: mente... Vale,
0: vale, vale. Sí. Oye, y ahora que llevas ya como bastante tiempo dedicándote a la belleza, ¿algún mito que quieras desmentir? ¿Algo así que hayas aprendido en este tiempo que digas Ostras, pues mira, yo antes pensaba que... No sé, algo ah, que bueno, se te ocurra.
1: Sí, yo cuando empecé pensaba que todo era un timo. Es <risa> verdad. Sí. Sí. Muy y además bien. Muy bien. yo Para me sentaba... Me sentaba con Margiro Giro, que era compañero nuestro, y Marc decía, pero Violet, qué vergüenza. ¿Cómo, qué, ¿Qué te estás inventando ahora? Si es todo mentira. Y no, porque cuando haces belleza, a diferencia de cuando haces moda, puedes probar todo. Claro, Eso es alucinante. Claro. De pronto, claro, yo escribía sobre colecciones que solo había visto en fotos. Y entrevistaba a diseñadores que es nunca no había visto en mi vida. Tiene razón. Me había tocado. Y de pronto, poder empezar a probar todo y decir... ¡Ostras! Pero si es que me está cambiando la piel. Ha dejado de caérseme tanto el pelo. Y los procesos, que es una pasada. Bueno. Hasta que
0: llegan a una cremita o al perfume. Pero eso se tal. lo pueden
1: inventar, ¿sabes? Ya, 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 ya que que Hay, hay que mucha decía historia Marta. detrás. Ya. Claro que puede ser todo un cuento chino. Pero es que si tú lo pruebas y ves que funciona,
0: pues te cambia todo. Bueno, Violeta, te queremos preguntar, eh, para todo el mundo que nos está escuchando, además, una experta en belleza que nos cuente qué tendencia de las que has... Visto, leído, escrito Has adoptado tú En tu rutina de belleza
1: pues la gente se ríe mucho de mí cuando me ve a hacerme mi rutina de belleza, porque yo creo que no lo hace todo el mundo. A ver. Pues que me doy unos masajes, que me paso 10 minutos, no creo. No creo en serio. Creo. Y, y es que el otro día entrevisté a Eugenia Silva ¿Mm? y me dijo que ella igual que se tira media hora con el yoga facial, el rodillo, Ay, no facial, sé qué. Y, ¿no? y mira qué piel tiene Eugenia Silva, que sí, ya no gustaría todas. Bueno, impresionante. Y todo consiste en eso, como en, en elevar, en que la piel se, se drene. Eh, eh, se active la microcirculación, la se nota una barbaridad.
0: Oye, pues esta me la punto, me Yo ha gustado. Me la Pero nos
1: tienes que enseñar, ¿eh? que no debe ser tan fácil.
0: <risa> vale, <risa> <Nosotros estamos risa> en la cara. <risa> Oye, y algo que nos interesaba también. Eh, dinos así rápido, unos top tres productos de belleza que, que te gusten.
1: ¿De tratamiento o maquillaje? Bueno, de lo que quieras, lo que, sí, gusta, plan, lo que,
0: lo que Se te venga a la, a la mente.
1: A ver, eh, para mí son fundamentales. Eh, los dispositivos Luna de Foreo mm. Sí, que también vale, hacen te quería preguntar. Todo esto de, de activar la microcirculación y, y la limpieza, que es importantísima. Los masajitos, violeta. Los, los masajitos. masajitos. <risas> <risas> Luego, el ácido C-ferulic de SkinCeuticals SkinCeuticals,
0: eso es brutal. Bueno, eso es magia. Pero huele muy fuerte, ¿no?
1: Sí, pero... y el tacto es un poco raro, Pero o un poco
0: pringoso, ¿no? Sí, Incluso. pero. Y es para usarlo diario. Es un sí. serum. Ah,
1: vale. Sí, y sobre todo va bien cuando has tenido alguna herida o te has sometido a algún tratamiento marquita, así más agresivo. acné, ¿no? Es impresionante sí, pero... porque es a lo bestia. Vitamina C y ácido ferúlico, uh -huh. que es lo que más luminosidad y más transformador Eso... te hace en la piel. Apúntatela, ¿Por apuntada. Porque... ¿Sí?
0: sí, sí. Y venga un tercero.
1: Un tercero, bueno, todos los que llevan retinol a vale. sus pies. O sea... vale, ¿y ¿A
0: qué edad recomendarías
1: empezar a utilizar retinol? Pues nosotros podríamos, ya. A ¿no? partir
0: de los 25, igual, vale. depende estamos, siempre estamos, de pues tu. A partir de los 25 años, ya sabéis, si queréis conservaros bien. Sí,
1: y sobre todo después del verano, que llegas con la piel súper castigada, tal. Sí. Vale, sí. vale,
0: qué bueno. Gracias. Nada. Pues genial. Oye, y para terminar con esto, ¿algún consejo así que quieras dar a, a todas, para, a todas aquellas que quieran meterse en el mundo de la moda? Tanto las que hayan estudiado. Moda, como las que hayan estudiado derecho, como fue mm. tu
1: caso. Hacer prácticas, es que me parece fundamental. Eh, ya os decía antes que lo de acumular títulos es como que al es algo que puede hacer cualquiera, en teoría. O sea, es apuntarte, echarle tiempo. Pero lo importante es lo que se dice meter cabeza, eh, que la gente te conozca, que vea tu trabajo y, y marcar la diferencia. O sea, Trabajar y darlo todo y poner un poco tu seña de identidad y hacerte imprescindible. Vale, Buen consejo. Total, no,
0: totalmente de acuerdo. Hemos hablado a... de tu formación, de lo que haces ahora en Marie Claire, pero hay una parte súper importante de Violeta. Que no queríamos dejar de preguntarte, que seguramente te pregunten porque estás haciendo mucho ruido... En, tus, eh, en tu red social personal en Instagram ¿qué que, tienes? Bueno, acumulas ¿qué haces? ya más de 6.000 seguidores que también hemos visto y vas subiendo eh, ¿qué es lo que haces tú semanalmente que dejas en tus
1: destacados y mm. que crea tanto revuelo? ¿qué es? Pues son como debates que modero sobre cualquier cuestión medio polémica, o que no es polémica, que simplemente me llama la atención y me gusta. Entonces yo utilizo la expresión, abramos este melón. Abramos este melón. Me
0: encanta, yo soy fan de... Nosotras, <risa> por ejemplo, a mí me encantó el del bolso valenciaga. Ah, sobre ¿sí? todo porque súper interesante toda la historia que hay detrás de ese modelo de bolso, cómo lo utilizaban... Para ir no, a comprar. Eso mercado.
1: Porque yo igual, porque lo vi y pensé y empezó a pasármelo, porque eso me pasa mucho, que la gente me, me pasa propuestas de melones. Claro, porque <risa> para, pensaba... para
0: explicárselo a, a los que nos escuchan, Violeta, la gran parte de tus seguidores es gente también de, de la, la industria la de la moda, super mm. expertos. Entonces, cuando Violeta abre una caja de preguntas, con por ejemplo,. ¿Qué os parece el nuevo modelo de Bolsa Valenciaga, que es el bazar o no sé qué nombre tiene ese bolso? Claro,
1: todos dan su opinión, ¿no? Además, tú abres la caja... Pero lo gracioso es que me comenta gente que trabaja en Valenciaga o en es... la competencia. ¡Qué fuerte! Y claro, es que súper, es súper enriquecedor. Sí, sí, sí. No y, y eso, que mucha gente me pasó, hay que abrir este melón. Y yo pensaba, pues si no tiene nada, es otro bolso medio raro de Valenciaga. Claro. Bueno, resulta que salió la crisis migratoria, la claro, claro, claro. apropiación cultural, sí, 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 sí. que si el plástico... O sea, que por qué parece más lujoso el cuero cuando está sin tratar, por así decirlo, que cuando viene trenzado, que en realidad es muchísimo más caro, como todas mm. las connotaciones. Bueno, de pronto nos metimos en una movida sociocultural bestial. A mí se me encantó. Aprendes una barbaridad. O sea, yo la primera, por eso lo hago. Claro. Por todo lo que me aporta. Es sí. que
0: eso te íbamos a preguntar también. Que si
1: has aprendido... ¿De alguno? ¿Cuál ha sido tu favorito? Pues a mí, yo creo que el que más me ha gustado ha sido un poco que es el eterno melón, el de la precariedad. La precariedad al, al que. De ese,
0: ha... de ese habló Ari. Sí. Que, ¿Te acuerdas? Ese, ese me encantó, la verdad, porque había opiniones súper variadas y con todo el tema de la titulitis y no titulitis, eh, tuvimos ahí, o sea, un debate que me pareció tan no, interesante. Duró días. Duró días, es que seguían, yo
1: me acuerdo que me despertaba y seguía con el tema de los titulitis. Sí, eran todo como testimonios de un chico que decía, por ejemplo, pues a mí en una agencia de comunicación me ofrecían pagarme con cheques de Amazon. O sea, una cantidad de barbaridades que parece que ya aceptamos, por lo que decíamos antes, que el mundo de la moda es tan vocacional, que la gente parece que está dispuesta a cualquier cosa por entrar y no puede ser sí. porque... El...
0: De primera sí, claro
1: y no, to no todo vale. Claro, no, hay que marcar límites. Sí. Sí.
0: Oye, y uno que nos apetece destacar también es el además? que abriste eh, hace un tiempo sobre Black Friday y, bueno, y el Singles Day. O sea, que, este es mm. que, que se acerca, que sobre todos los descuentos. Con todo. ¿Qué opinas tú sobre, ese, sobre estos descuentos así masivos que, que hay en estas fechas?
1: A ver, por un lado es fantástico cuando tienes una necesidad, un microondas, o algo así como que de verdad necesitas comprar uno y aprovechas este descuento, pero en general lo único que hacen es fomentar las compras compulsivas porque dices, venga, hay descuentos, hay rebajas y parece que en vez de lo que necesitas tienes que comprarte todo lo barato. ¿Sabes qué me contaban el otro día? Eh, me contaba un
0: señor en México, me dijo, es que nos engañan, porque meses sí. antes de Black Friday suben los precios, ah, bueno, eso seguro. para que luego los puedan bajar y tú ni te hayas dado cuenta. Hmm.
1: Eso lo hacen muchos, pero sobre todo es que perjudican al pequeño comercio, que yeah. esa es la pena, porque a lo mejor una tienda de barrio dice vamos a apuntarnos para conseguir, hmm. no tienen ni la fuerza, ni los medios, ni la envergadura para, para igualarse a los grandes, entonces al final los perjudicas y bueno, claro, todo lo que conlleva el, el consumo masivo pues se estropea el medio ambiente o sea, es una cultura del consumista ya. Muy, perjudic muy perjudicial para nosotros mismos pero también para el planeta
0: bueno y, pues algo a reflexionar. yo te quería preguntar porque está claro que lo que estás haciendo tú por tu cuenta está fenomenal porque estás dando como un poco voz a, a bueno, estás sacando problemas que, que son problemas que hay ahora mismo en la industria de la moda y en la, nuestra sociedad, pero ¿Cómo casa eso con, al final, trabajar en la industria y hablar eh, muchas veces de temas que puedan ir en contra de, de, en realidad, en dónde trabajas?
1: Pues yo tengo la suerte de trabajar en Marie Claire, que siempre ha sido un medio que, que ha sido como el más ético en plan como por diferenciarse de su competencia es el que empezó a hablar del movimiento feminista del aborto el divorcio de todas estas cuestiones entonces también mmm, tiene toda la legitimidad para hablar de sostenibilidad claro. y yo he disfrutado un montón pudiendo investigar sobre este tema haciendo artículos en esta línea
0: o sea que te ha ayudado también un poco el medio en el que estás el poder hacerlo claro
1: vale. y por otro lado eh, para mí es una herramienta el ser periodista ya no solo en redes sociales Sino poder escribir artículos que conciencien a la gente. Ya, yeah.
0: eso es, es, eso que es súper bonito y es súper interesante. Y se agradece mm. que hagas esa labor, por favor. Quien no la conozca, os recomiendo que os metáis en su Instagram. Es súper entretenido. Eh, aprendéis un montón. Yo aprendo Muchísimas muchísimo. gracias. <risas> bueno, Violeta, pues ahora damos paso a unas preguntitas que hemos preparado. Que además la idea es que esto ya se mantenga en todos los episodios. Y que son un poco para conocerte mejor. Son una tontería de preguntas. O sea, son como chorradas rápidas. Tienes que contestar lo primero <risa> que se te venga a la cabeza. Pero bueno, por seguir conociéndote un poco. Y, y... y, venga, y venga, vamos a ello. Sí. Empiezo yo. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Película romántica o de terror?
1: Romántica. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Leer o escribir? Escribir a muerte siempre. ¿Y un superpoder? Teletransportarme.
0: Me ha gustado. Yo también creo, ¿eh? Pues con esto y un bizcocho pasamos al consultorio. La entrevista a Violeta y pasamos a nuestro consultorio que, bueno, como hicimos ya en el capítulo anterior, abrimos una caja de preguntas. Para quien no lo sepa, nuestro Instagram. Y arroba está de moda. Otra vez, espacio público. Arroba está de moda. Y eh, que van desde cómo combinar algo hasta cosas más orientadas a um, profesionalmente o bueno. Lo que os apetezca. Lo que os apetezca. Y hoy lo vamos a hacer con Violeta. Lo vamos a hacer con Violeta. Y así que. además hay... Lo hemos visto esta mañana, tenemos un montón además súper interesantes. Así que bueno, venga, vamos a hacer como el otro día que elegimos así un poco al azar. Venga, genial. Eh, a mm. ver, que me meto. Mira, estás es guay. Cortes de pelo.
1: Yo me corté el pelo hace poco, <risa> que ha sido lo más drástico que he hecho en mi vida, y fue alucinante el cambio, y ahora ya lo quiero largo otra vez. Pero yo creo que es con lo que te sientas cómoda.
0: Pero, por ejemplo, yo soy que en septiembre siempre me apetece cortarme flequillo. Ay. O sea, no, no te digo flequillo recto, pero, bueno, a mí me encanta, ¿eh? Y lo hago un montón. Digo como... Side Fringe, que lo llaman, sí. que es como así un poco abierto y creo que es como, no sé, llega en septiembre me apetecía como ponerme botas, abrigos, de repente darle como un poco más de estilo al pelo quemado de verano, el la, la, pelo largo, seco. Pues mira, yo, no, yo con el flequillo no, no me arriesgo porque siento que no me queda bien y no me siento cómoda y eso que de pequeña llevaba el típico flequillo este de la frente cortado, ¿Tazón? el tazón, <risa> que a mi madre le encantaba y a mí no tanto, pero... El pelo cortito, así, un pop así como que se lleva ahora. Eh, tengo muchas ganas otra vez de hacérmelo, ahora que lo llevo súper largo. En unos días me veréis que me he cortado la coleta y he pasado al pelo cortito. Me gusta mucho, sí. Muy bien, sí, sí. Venga, siguiente. ¿Qué opinan de la digitalización de la moda? Ostras, esta pregunta me parece la bomba. Uf, y hay mucho, mucho de lo que hablar. Esto
1: es un melón. <risa> un melón. Oye,
0: melón, te hemos dado la idea. esta
1: <risa> semana? La gran revolución, ¿no?
0: Total. Oh. Si es que ahora todo el mundo del metaverso, y creo que ahora eh, la moda tiene un papel súper importante y una oportunidad enorme eh, de meter aquí el pie. O sea, si es que ahora hay incluso desfiles en sí. el mundo digital. Os cuento una anécdota del año pasado, cuando estaba casi todo el mundo... Bueno, en España ya estábamos un poco fuera, pero en el resto del mundo la gente seguía confinada. El press day de Lubután fue a través de una aplicación. Tú te creabas tu tu muñequito que se pareciese a ti. Como entonces, un sim, ¿no? Sí, entonces yo me hice, pues estuve ahí un rato eligiendo, te daban unas monedas desde la marca para que tú fueras vestida de Louboutin. ¿Y te comprabas con, lo que querías? Con las monedas que te daba la marca, sí, pero bueno, eso está a la venta. O sea, eso en realidad es una aplicación que tú, para estar como hanging out con tus amigos en la aplicación, te puedes uh -huh. vestir de un, lo último de Valenciaga, pero eh, digital. Sobre esto tenemos que investigar, porque yo ya he leído que hay mucha, mucha inversión en este tema que la gente se está gastando dinero y dinero y dinero en comprarse el bolso digital o los Eso zapatos. Es, ¿eh? o wow, sea que... pues es un poco espeluznante también. ¿Sí? Da como vértigo, ¿verdad? Da miedo. en Violeta. Sí. Oye, pues sí, ¿eh? Es Esto es muy interesante. interesante. Venga, Chispas. Eh... Otra. Nada, Ay, esta me encanta. ¿Han usado piezas de segunda mano? Pues sí. ¿Y si hemos usado piezas de segunda mano? sí. Pues... Por supuesto, un montón. Yo tuve una época con 16 años que solo compraba en tiendas de segunda mano. Eh, tipo Me acuerdo de una que se llamaba Retro City, que está en Corredera Baja de San Pablo, creo. Mm. Que era como de las primeras que abrió en Madrid. Y es que daba igual, desde la camiseta, eh, la chaqueta eh, de deporte, las sudaderas... O sea, yo soy súper, súper fan también, no solo de camisetas y sudaderas, pero incluso bolsos, eh, joyas, cosas de lujo, que al final, en vez de comprarte uno nuevo, es mucho más especial una edición limitada de hace 50 años. Sí, es algo que solo tienes tú, Exacto. es mucho más mágico. Sí, Total, y ya no solo comprar, a mí me pasa mucho ahora que eh, voy al armario de mi abuela y le sí, rescato eh, pues, abrigos que tiene ideales eh, yo qué sé, jerseys de cashmere que le duran años, cinturones y es una pasada poder utilizarlos de hecho el cinturón que llevo ahora es de ella y me parece la bomba que no me lo
1: quito bueno, yo os diré que para mí es un truco de estilismo, siempre llevo algo antiguo, mm, algo de encanta. segunda mano, buena, vintage, vintage sí, sí, por ejemplo ahora llevo unos pantalones que son de Dior y solo qué me los chulos. he podido permitir porque son, son de Vinted.
0: Para que los que nos escuchan se hagan una idea, es un vaquero blanco.
1: A ver. Mm, tipo as boyfriend.
0: Paseíto, qué monos. Es como un me vaquero encanta. boyfriend chulísimo, blanco. ¿Y dónde lo compraste? En
1: Vinted, que estoy un poco adicta, pero es que... No, no es que es la bomba. Me encanta. Y además, es que, claro, puedes coger las cosas como este. En este caso venía con la etiqueta. ¿Qué dices?
0: Claro, claro tú puedes filtrar y buscar por... Sí, con etiquetas que, sin usar que muchas veces como... la gente
1: tiene sí. la idea errónea de que te vas a comprar algo que está para tirarlo, que la gente en vez de tirarlo a la basura te lo vende mm. y para nada porque todos podemos cometer errores y comprar Total. cosas de las que luego nos arrepentimos y vemos que no vamos a usar, Véndelas. por lo menos estás segura de que la persona que la que la adquiera la quiere de sí, verdad. Es verdad. Sí.
0: Buenísima idea. A ver, otra pregunta. Ahí esta me encanta. A ver, unos zapatos que usaríais el resto de vuestra vida. ¿Cuáles o sea, serían? Yo unas zapatillas, seguro. Yo, comodidad ante todo. Pues no sé, yo sabéis que soy mucho de, Converse llevo, de mucho, Converse. llevo muchísimo Converse porque me encantan. Además, llevan toda la vida. Las llevaba mi padre, mi madre y yo ahora también. Eh, así que sí, yo optaría por zapatilla. ¿Y tú,
1: Violeta? Pues yo siempre llevo, ya más como que lo renuevo cada vez ¿Es que tal. ¿Qué hoy? Esto justo lo que voy a decir: unos botines negros. Combat boots, muy chulas. Sí tipo un poco Doc Martens así, me encantan. En verano ya son más complicadas. Sí, <risa> Pero no, es todo no, no es Pero recomendable. Pero es que te las puedes poner para ir de fiesta, con vestidito, con pantalón. Es verdad. O
0: sea, sí, me verdad. encantan. Yo diría unos mocasines. Además es que hay mocasines muy cómodos. De hecho tengo unos de terciopelo que no me he quitado. Si me seguís en Instagram, eh, igual pensáis que solo tengo un, un par de <risa> <risa> Pero es que me han gustado tanto, los he usado tanto y al final ha sido una buena inversión. Me gustan. ¿Sabéis ahora, ¿Sabéis ahora cuál ha sido mi... O sea, un descubrimiento que tenía que me encanta y no me lo estoy quitando... ¿Os acordáis de las merceditas que teníamos de cuando éramos pequeñas? Y han vuelto a lo bestia. Eh, han vuelto venecianas. a lo bestia. Bueno, sí, las venecianas, pero este es mercedita. con él. Bailarina
1: con la cita. Con la
0: bailarina, con la cita sí. así. Ah, pues vale, vale. Eh, hay una zapatería... Sí, las Mary Jane. Hay una zapatería aquí en Madrid de toda la vida que me compraba mi madre de pequeña eh, las merceditas y me las he vuelto a comprar este año en dos colores y es que no me las estoy quitando. Así que yo <ríe> las merceditas también las añado. A ver, otra pregunta... Tengo una aquí muy buena. ¿Os la leo? Sí, venga, venga. Dale. dale. Si pudierais robar el closet de un personaje de una serie barra película, ¿a quién se la robarían? Ostras, yo. Eh, Blake Lively en Gossip Girl, algo así me encantaría, ah, pues me parece. Muy guay. Eh, un armario brutal, como yeah. disfrutan además sí, ellas. Ari, eso es un armario irreal. O sea. <risa> <risa> ya, bueno, perdona, pero es
1: que me estoy emocionando, ¿qué es pasa? Verdad, es verdad, es
0: verdad, que, que pone que puede ser ficción, ¿vale? ¿Y tú, Violeta?
1: Pues yo creo que sería el de Holly Golightly Light en Desayuno con Diamantes. Ah, Qué bueno. me encanta! ¡Guau, es que te me mueres! Encanta. Este también lo quiero. Venga, vestidos de cóctel, todo. Me encanta, me encanta. encanta.
0: A mí, además, esto me hace gracia porque hace poco vi una foto de Jane Birkin. Bueno,
1: es mi, mi es ídolo verdad, estético. Verdad,
0: ¿verdad? Sí. Y llevaba una camisa blanca como eh, con el cuello como bebé, como volantito... Como una chaqueta de cuadros azul y marrón y un jersey azul marino bueno encima de la camisa. Y hoy, casualidad, es que vi la foto, me inspiró tanto que me he puesto una chaqueta de cuadros azul y marrón y un jersey azul marino. La camisa que llevo, es verdad, que no tiene el cuello bebé, pero así como un poco romántica. Esa sí. es ¿sabes? que es, a la hora de vestir me inspira mucho. No, es también. ideal. Como era de icónica, llevando un cesto, incluso y su, de fiesta. súper dulce. No, ¿no? no, es
1: una musa, pero para mí siempre indiscutible.
0: Total. Oye, y tengo otra pregunta que esta me hace gracia y que seguro que nos interesa a muchas, que es eh, ¿cómo, cómo ir vestida a una entrevista de trabajo. Esa es esta, muy buena, ¿eh? Esta es buena. Y hay mucho hay que decir sobre esto. Yo siempre optaría por básicos, ¿no? Nada que sea muy llamativo, colores. cuadros... Puf. Los colores son súper importantes. Entonces, ¿cuáles recomiendas tú? Neutros, ¿no? Yo diría... Sí, o por ejemplo... ¿No creéis que el, un azul es como un color agradable? Te digo azul tipo azul camisa. Sí. Que ilumina, no, ¿no? dices mucho porque tampoco vas de rojo o de negro que estás... Es que los colores hablan... Sí. Hablan, hablan, hablan mucho, de la persona. De hecho, tienes una cita que, que hemos sacado de, de tu biografía de Marie Claire antes qué que, mona! que nos ha encantado. Te la voy a leer porque además esto como que nos, nos viene ahora perfecto. Dices... Porque la manga de una blusa o el tono de una barra de labios dice más del mundo en el que vivimos que cualquier diario. Es precioso.
1: Hay sí, muchas gracias. Y además Nos es ha
0: encantado. Que, bueno, es que es lo que estamos diciendo ahora. El color que lleves puesto, eh, el puño de la manga que lleves, mm. dice mucho de ti. La verdad es que lo de los colores es tan interesante que pueda decir tanto de una persona y sobre todo a lo mejor lo que te favorece, lo que no, o sobre todo que hablan de ti. Y que estés a gusto, ¿no? Que estés a gusto, que esto también lo dijimos el otro día, pero al final es lo más importante. Y
1: se te nota y en una claro. entrevista tienes que demostrar seguridad sobre todo. Yo creo que por eso es importante no arriesgar, porque eh, tiene que ser algo que seguro le guste al que te está entrevistando y para eso... Eh, hay que ir a lo mínimo, básico, al básico ¿no? sí, que vayas elegante, con pulido, camisa... pulcro y sobrio
0: camisa, blazer y pantalón, por
1: ejemplo por dar así como... por ejemplo, pero también depende del trabajo
0: bueno, es verdad. Eso es verdad ¿y colores? ¿qué colores utilizarías tú?
1: pues claritos, a ver, yo soy muy de negro de mm. rojo, pero para esto precisamente hay que irse al gris, como llevan las francesas <ríe> que es el gris y el beige bueno, y decimos gris, de ropa, beige,
0: pero eh, de maquillaje
1: bueno, solo yo lo llevo muy mal porque dicen que no hay que llevar los labios rojos y yo los llevo siempre. Bueno,
0: el labio rojo puede ser, o sea, yo no lo veo mal,
1: ¿eh? Si... No, ni yo, pero dicen que de día no está bien. Ay, yo. Ay, a mí me encanta. Yo lo llevo Pero siempre. me parece
0: arriesgado, es verdad lo que dices. No sé, puede ser arriesgado. A lo mejor un color más clarito, porque para una entrevista claro, hay que de ir día.
1: favorecida y cómoda ante todo.
0: Oye, pero que si te gusta y te ves y tu personalidad es así, el rojo pues te lo pones.
1: Claro, no hay que censurarse, eso no, también es importante. Claro. Que
0: cada uno vaya como le apetezca y ya está, esa eres tú.
1: Pues Violeta, gracias eh, por este ratito que nos has dado. No, millones de gracias a vosotras, que ha sido un honor alucinante que me tengáis hoy aquí, de verdad soy feliz. Nos
0: ha encantado tenerte con nosotras y que nos cuentes cosas tan interesantes. No,
1: no, vosotras, chicas. ¿Lo hemos
0: pasado bien,
1: nos hemos Super. reído...
0: Y, y, y te nada, esperamos, te esperamos aquí cuando quieras. Eh, vamos a estar súper pendientes del melón que abras esta noche porque con varias pistas. Así que, pues nada, eso, que gracias y... A vosotras. Mil gracias, Violeta. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Nos encantará saber lo que opináis sobre este episodio, como hemos hecho la semana pasada, porque al final de todo lo que nos mandáis aprendemos y mejoramos así que escribidnos y sobre todo mmm, seguirnos suscribiros y no os olvidéis de compartir ¿no? ¿qué se dice? <risa> pues un beso a todos y hasta la próxima